0: Jamen, uh, hej med jer igen, og, uh, og godt nytår, må jeg også hellere sige. Her er det første gudstjeneste i år, og uh, godt nytår, jeg ønsker uh, jer ja, også Guds i det kommende år her i, i Kirken uh, Som man siger på engelsk, we don't know what the future holds, but we know who holds the future. Vi ved ikke, hvad, hvad fremtiden bringer, men vi ved, hvem der, der har fremtiden i, uh, i sin hånd, og uh, det er godt at vide. Og det er også godt at være her igen, det er ikke så længe siden jeg var her sidst, men øh, godt at være her igen og glæder mig til at, at være lidt mere sammen med jer også her i løbet af, af foråret. Det har jeg glædet mig til. Jeg synes det var, det var oplagt at, øh, at synge den her sang, Her er riget inden, øh, inden prædiken i dag, øh, fordi temaet i dag netop er øh, i hans rige. I hans rige. Det rige som... Øh, Som Jesus selv talte så meget om, kaldte for Guds rige eller mit rige, kaldte han det også. Når han for eksempel sagde til Pilatus, mit rige er ikke af denne verden. Det er det rige, det det skal handle om. Det skal handle om det med at at komme ind i hans rige, og være i hans rige, og og leve i hans rige, og, og al den rigdom, der er i det nu og i al evighed. Og jeg synes faktisk, at den sang, vi lige sang her, her i Riget, er en rigtig fantastisk sang, synes jeg. God lyrik er det også. Og den siger noget om, om det her med, at Riget det er her, allerede nu. Hvilket blandt andet også betyder, at det også er her i dag lige nu når vi samles her i, uh, i kirken til gudstjenest, det samme som om Guds ord og uh, om sakramenterne, dåben, som vi så ikke har i dag, men dåben og, og nadvaren. At, at riget, det er her, når, når, uh, når kirken mødes, når, når, når brødet brydes og, og, og troen fødes her i riget. Det er her, når ordet lyder, når, når Gud befaler og Jesus taler. Uh, så sangen siger noget om det, og den siger noget om det, at Guds rige kommer, og det skal fuldendes en gang, når Jesus kommer igen. Så det er temaet i Hans Rige, og teksten er nogle få vers fra kolossenserne 1, 12 til 14, og det står på bagsiden her også. Kan jeg se? Nu skal vi se, om vi kan få teksten frem også her. Jo, der har vi den der, ja. Det er sådan, at i Københavnerkirken, hvor jeg altså er præst nu, der har vi en... En, en prædikenserie over kolossenserbrevet her i foråret, og jeg skal om et par uger prædike over de her vers i Københavnerkirken, og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt gøre det her i Københavnerkirken først. Og øhm, hvis det går helt galt, så må jeg ringe til Claus og sige, at det nok ikke er en god idé, at jeg gentager det der. Øhm, jeg kommer nok under andre omstændigheder til at ændre noget i det, fordi noget af det har jeg sagt der før det kan jeg så ikke sige det igen, så det skal vi lige finde ud af. Men, men kolossenserne 1, 12-14, der står sådan her. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han fridede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er her, og det betyder, at dit rige er her nu med, med alt, hvad det rummer af. Er gode ting og velsignelser. Og nu beder vi dig om, at du, at du netop vil være her og tale til os gennem dit ord ved din ond Og beder om, vi vil, at du vil åbne vores øjne for dit rige virkelighed. Giv du os liv igennem dit livgivende ord nu. Amen. Ja, det, det allerførste, jeg egentlig gerne vil sige, det er, at da Paulus han skrev de her vers til kolosenserne. Så tror jeg faktisk meget vel, at han har haft uh, sin egen livshistorie i baghovedet. Uh, især hans meget dramatiske omvendelse uh, i forbindelse med, med uh, hans meget dramatiske oplevelse i forbindelse med hans omvendelse til troen på Jesus. Uh, Paulus havde ikke altid været kristen. Tværtimod, tværtimod har han haft kristens blod på hænderne. Og han havde haft kristne menneskers liv på samvittigheden. Han havde været de kristne største modstander og øh, ivrigste forfølger. Han havde det efter sit eget udsagn som sit øh, mål at udrydde kirken. Udrydde de kristne. Sådan var det indtil den dag øh, på vejen til Damaskus, hvor... Øh, Han selv fortæller om, hvordan han pludselig blev kastet til jorden og blændet af et lys, som var stærkere end solens lys. Og i det lys, der viser Jesus sig for ham og siger, Saul, Saul hedder han på det tidspunkt, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og han svarer, hvem er du her? Og så lyder svar, jeg er Jesus, som du forfølger. Jeg er Jesus, som du forfølger. Og i det øjeblik kan jeg forestille mig, at hele Paulus' opfattelse af virkeligheden fuldstændig er blevet væltet omkuld på et øjeblik. Måske har han endda tænkt, nu er jeg færdig. nu er jeg færdig. Han kommer ikke til at lade mig overleve det her. Paulus ligger bare der på, på vejen, blindet og i chok. Og så siger Jesus til ham, rejs op på dine ben." Og Jesus siger til ham, jeg har vist dig for mig, fordi jeg har udvalgt dig til at være vid- mit vidne, både for-, for jøderne og for hedningerne. Og så siger Jesus de her ord til ham. Prøv at høre. Dem og de hedningerne sender jeg dig til for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er ved troen på mig. Jeg ved kan høre, at der er mange af de samme temaer, der går igen. Fra mørke til lys, fra satans magt og rige til Jesu Kristi rige, til lysets rige. Og der er det samme tema det her med at få og at have søndernes forladelse. Og at få og have lod eller del i det arv og det håb, som Guds folk har i troen på Jesus. Jeg tror, at at Paulus her har haft Jesu ord til ham selv i baghovedet. Og det er jo ret fantastisk at at læse om, at efter nogle dages blindhed på grund af det her blinde lys, så bliver Paulus nogle få dage senere døbt som en kristen. Han bliver døbt til Kristus. Han bliver døbt ind i Kristus. Han bliver ført ind i Guds elskede søns rige. Han får sine sønder vasket af. Og han får helgenes gave. Og så sender Kristus ham ud som vidne. Og Paulus han bliver den mest betydningsfulde for kønder og missionærer og, og, og kirkeplanter i, i hele kirkens historie. Og jeg synes altså, ligesom at man kan, man kan høre et ekko et af de ord, Jesus sagde til Paulus øh, på vejen til Damaskus. I de, I de ord, Paulus ser skriver til, til kolossenserne om hvad det vil sige at komme ind i Guds rige og få del i det. Og det er de ord, vi ligesom skal, skal prøve at, at se nærmere på. Øhm, de vers, som Paulus skriver i teksten her til i dag, de er, og det kan man godt sådan lige overse, når man læser, men det er først af alt en opfordring til at takke Gud, vores far. Og gøre det med glæde endda. Tak med glæde, hvor far. Og det så mig faktisk i forberedelsen, at det her med at takke Gud, det fylder en en hel del i kolossenserbrevet, som som noget, Paulus virkelig lægger vægt på i det kristne liv, at vi, som ved troen på Jesus er blevet Guds børn og er i hans rige, at vi siger tak til vores far i himlen. Jeg har bare lige taget nogle steder frem her fra, fra brevet lidt senere. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rødfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Og lidt senere, syng med tak i jeres hjerter til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader, tak ved ham. Og kapitel 4, vers 2, vær udholdende i bøn, våg med bøn, og tak. Jeg tror, I, I, I kan fornemme det. Det fylder noget. Paulus vil lære os som kristne, der har fået del i Guds rige, at have taknemmelighed. Og, og vil lære os om at takke Gud. Som sådan en, en grundlæggende livsholdning og praksis, kan man sige. En grundindstilling i livet. At sige tak til Gud. Så at, at takken og glæden over alt det, vi har fået givet af Gud, ligesom er den dybe grundtone i vores liv. Og, og det er jo vigtigt at være opmærksom på, at Paulus han skriver ikke det her fra en lækker græsk sandstrand. <laughs> han, han skriver det faktisk fra en fængselscelle i Rom. Så det er ikke fordi, at, at hans ydre livsomstændigheder sådan, uh, var specielt misundelsesværdige. Og alligevel så fylder det her med at sige tak til Gud, vores far. Gør det med glæde. Og jeg tror ikke kun, Paulus skriver det, fordi at, uh, vi jo virkelig har meget at være taknemmelige for, og, og virkelig har mange grunde til at takke Gud. Det tror jeg selvfølgelig spiller ind, men jeg tror faktisk også, at han skriver det, fordi at det gør noget godt ved os selv som mennesker. Det her med taknemmelighed. Det med at, at takke Gud, og at huske os selv på alt det, vi også har at takke Gud for. Jeg tror, at vi alle sammen kender til, at, at der er faktisk noget, som er, at der er noget ret givende ved at være sammen med mennesker, som helt grundlæggende er tak mennesker. Det er. Det er bare givende at være sammen med den slags mennesker. Uh, min morfar var, var for mig et eksempel på sådan et, et taknemmeligt menneske, der ofte sagde tak til Gud. Nu har jeg været del her i Frenholm i, i, i så jeg har sikkert hørt om min morfar en hel del gang, men jeg kommer også lige til det igen. Han var nemlig et meget taknemmeligt menneske, synes jeg. Jeg kan huske, at sådan det sidste år, han levede, der, der havde han ikke altid så meget appetit. Så hans frokost det bestod måske bare af sådan at, at sådan et lille kvart stykke robrød med, med lever på steg, og så måske et halvt glas øl. Uh, men han forsømte ikke at bede sin faste bordbøn. Så takker vi dig, hvor kære Gud og far i himlen, for alle dine gode gaver. Amen. <laughs> og så lå der bare sådan et kvart stykke lever på steg der. Og det var, det var ikke fordi hans liv altid havde været let. Hans første kone, som var min mormor, hun, hun døde, da jeg var helt lille, før jeg nåede at lære hende at kende. Nogle år senere, så blev han gift igen med Lis. Hun døde af kraft. Så de, de sidste 10 år af hans liv, der var han nok lidt ensom. Nogle gange måske også lidt hjælpeløs. Men, men jeg må sige, at han bevarede taknemmeligheden til Gud. Og til familiefester, så, så læste han altid salme 103. Det er den der, min sjæl, pris herren. Glem ikke hans velgærninger. Han tilgiver al din skyld. Helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og, retfærd- og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver osv. Så på den måde, der er eksemplificeret min mor far, for mig, det her med, at Paulus han skriver, tak med glæde, hvorfor far. Tak med glæde, for far. Og det, som Paulus så i de her vers særligt nævner, som grunde til at sige tak til vores far i himlen, det er, kan man sige, for det første, for det første, det Gud, han har gjort for at give os del i hans rige, og for at føre os ind i hans rige, i hans elskede søns rige, som man kalder det. Det er det første. Og for det andet, så nævner han som en grund til at takke Gud, det han altså nu har givet os, som vi nu har i ham, i Kristus. I og med, at vi er kommet ind i hans rige og, og lever vores liv og er i ham. Vi ser se på det her først. Først det, Paulus nævner at Gud, han har gjort. Og Paulus tre, nævner tre uh, udsavnsord om det. Han har gjort os stuelige, og han har friet os, og han har flyttet os. Den første grund, Paulus giver os til at takke Gud, det er altså, at han har gjort os duelige til at få del i Guds rige, eller, eller som han også skriver, til at få del i den arv, som venter Guds folk i lyset, i himlen hos Gud, uh, i lyset. Og her der tror jeg ikke, Paulus har kun lade være med at tænke på det der lys, det der blændende lys, som blændede ham på vejen til Damaskus, og som var stærkere end solens. Ikke? Lyset fra hans rige. Det lys og det rige, som ikke er den her verden. Men som ligesom kan bryde ind i vores verden. Og så bruger Paulus det her ord, duelige. Og det er jo, synes jeg, et, et, et lidt gammelt ord. Men det handler, som man nærmest høre, også? Det handler om at komme til at du til noget. Man kunne også sige, at han har gjort os i stand til, eller han har gjort os egnet til at få i Guds rige. Under alle omstændigheder, så er pointen, at det er Gud, der har gjort det. Vi har ikke selv altså vi har ikke selv gjort os selv egnede til, at, øh, eller, eller duelige til Guds rige. Øh, som Paulus skriver et andet sted, ikke at vi af os selv duer til noget, som kom det fra os selv, at vi duer til noget skyldes Gud, som har gjort os duelige. Og derfor er det naturligvis også Gud, der fortjener takken for det. Det er ham, der har gjort det. Og når man sådan tænker over, så var, så var Paulus jo selv et uh, ganske godt eksempel på en, som ikke ligefrem selv var den bedst egnede kandidat til Guds rige. Sådan tænker over det. Det var han jo ikke. Det var jo bestemt ikke på grund af hans egne uh, kvaliteter eller kvalifikationer, eller på grund af hans egen fortjeneste, at han fik del i Guds rige. Jeg mener, hvis, hvis Jesus havde sagt til Paulus, mens han slog der på vejen, giv mig en god grund til, og der dig kom ind i mit rige. <laughs> Hvad skulle Paulus svare? Jeg har ikke slået så mange ihjel endnu. Faktisk så virker det som, Paulus aldrig helt kunne fatte, at han, han af alle mennesker havde fundet noget. Der er sådan en, en udvikling, man kan følge igennem hans, hans brev, i hans omtale af sig selv, der er lidt slående. I 1. Korinther der skriver han, jeg er den ringeste af alle apostlene. Ikke værdig til at kalde sig apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men er Guds noget er jeg, hvad jeg er. Lidt senere, da han skrev Efeserbrevet det er nogenlunde på samme tid, som han skrev Kolesenserbrevet, der kalder han sig ikke den ringeste af alle apostel, men nu er han den ringeste af alle de hellige, altså alle de troende. Jeg er den ringeste af alle de hellige, fik den noget at forkynde evangeliet om Kristi urensagelige rigdom for hedningerne. Og så... Til sidst i hans liv, da han skriver 1. Uh, Timotus brev, i hvert fald ret tæt på slutningen, der skriver han, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse sig og af dem er jeg den største. Nu er han ikke bare den ringeste af apostlene, den ringeste af alle de hellige, nu er han simpelthen den største af alle søndere. Og så siger han, men netop derfor fandt jeg bare med hjertighed, for jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for alle de, der skulle komme til tro på ham, og få evigt liv. Og det er jo fantastisk at vide, at uanset hvor stor en sønder man er, eller føler sig, så står det fast her, at Kristus Jesus kom til verden, for at frelse netop Sønder. Og Paulus han siger, jeg er den største af dem alle sammen, så der er også håb for dig. Fordi vi tror på en Gud, der tager søndere som os, og gør os til hans rige. Det gør han ved at, at give os sin nåde, og ved elsker os, som vi er, og så begynde at nyskabe os i Kristus, og forme os efter sin søns billede, som han skriver i Han har gjort os duelige til at fordele i hans rige. Det er det første, han siger. Og så siger han altså for det andet og det tredje, at Gud han har gjort øh, det, at han har øh, friet os og flyttet os. Der står, han fridede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Og her taler Paulus om, hvordan Gud frelser os. Gud frelser os ved at befri os ud af, af mørkets magt og rige, og så simpelthen flytte os over i sin elskede søns rige, over i lyset. Og man kan næsten se det for os at det her flytter også? Det er interessant, at det, Paulus, det ord, Paulus bruger, når han her siger, at Gud flyttede os. Det blev samtidig brugt om det, der skete, når en sejrende konge eller hersker, når, 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 det, når sådan en konge havde besejret et andet land, at så flyttede han befolkningen i det besejrede land. Det flyttede han simpelthen over i sit eget land. I ved du var faktisk det der skete, vi kan læse om det i Gamle Testament, da babylonerne indtog Juda og Jerusalem, og folket blev flyttet og ført til, til Babylon. Fra, fra et land til et andet land, fra, fra et rige til et andet rige. Paulus bruger det billede her bare med omvendt fortegn, med positivt fortegn. med frelsende fortegn. Det han vil sige der, Gud har besejret mørket magt og rige. Han har besejret det, det fremmede rige, som vi var fanger i, og så har han befriet os ud af det, og så har han taget os, og så har han flyttet os over i sin elskede søns rige, i Kristi rige, i lysets rige. Han har ført os hjem, kan man sige. Hjem i hans rige, hvor vi egentlig hører til. Jeg synes, det er et meget stærkt billede, det her med at blive flyttet over. Det er et meget stærkt billede, som vel og mærke beskriver en virkelighed. Det er han har gjort med os. Og så kan vi spørge, hvornår skete det? Hvornår gjorde Gud det? For min eget vedkommende så tror jeg, at det her det skete med mig den 3. februar 1974. Jeg er nemlig enig med de Bibelfortolkere, der mener, at Paulus her efter alt at dømme, hensyder til det, som skete i dåben, da vi blev døbt. Det er også grunden til, at vi i det dorpsritual, som både i Bornholmerkirken og vi i Kirken har, der har vi en bøn, hvor vi, 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 vi beder sådan her. Almægtige Gud, befri en fra mørkets magt, og før ham eller hende over i din elskede søns rig, og bevare ham eller hende i dit lys nu og altid. Det er en bøn om, at Gud så at sige, må gøre kolossenserne 1.13 i doben. Det er derfor, vi beder den bøn. Fordi det er Gud, der handler i dåben. Som Paulus også udtrykkeligt siger i det næste kapitel. At det er der, der dør og begraves og oprejses vi med Kristus, det kan vi ikke gøre os selv. Det er noget, Gud må gøre med os. Det er Gud, der må gøre det for os, som ingen af os kan gøre for os selv. Han må frelse os, og så må han føre os over i sin elskede søns rige. Som Paulus siger i 1. Korinther 1.30, ham, altså Gud, skyldes det, at I er i Kristus Jesus. For han har, taget og ført, han har befriet jer ud af mørkets magt og ført jer over i sin elskede søndsrig. Derfor er vi i Kristus Jesus. Og det som skete for os og med os i dåben, det modtager sig også gennem troen. Man kan sige, at dåben er det ydermiddel, Gud bruger til at gøre det her, og troen er det, ændre middel, hvormed vi griber af uh, Guds frelse. Og Gud må endda skabe den her tro i os på Jesus som vores frelser. Så i dåben, der blev vi ført over i Jesu Kristi Rige og forenet med Jesus og forbundet med ham, for at vi kan have liv og frelse i ham, gennem troen på ham, og netop ved troen leve vores liv i en tæt livsrelation med ham nu og altid. Indtil den dag, hvor vi vi, vi går ind i lysets rige. Og og det har vi grund til med glæde at takke Gud for nu og altid. At Gud har gjort det her under i vores liv. Og så skal vi se på det andet, han så nævner. Det er altså det, vi så nu har. I og med, at vi er kommet ind i hans rige. Han skriver det sådan meget enkelt. I ham har vi forløsning. Søndernes forladelse. Forløsning og søndernes forladelse. Og de, de to udtryk, de står her nærmest synonymt. Men i det her med forløsning, der ligger der også en lille hentydning til den pris, Kristus har betalt med sit blod sin død på korset for at vi kunne få søndernes forladelse, for at vi kunne få tilgivelse for vores sønder. At vi har forløsning, det understreger, at skylden er betalt. Gælden er betalt, prisen er betalt. Og derfor så har vi nu tilgivelse, søndernes forladelse. Før jul, der skulle jeg prædike over Zakarias' lovsang, og der blev jeg meget, meget glad for et udtryk, der bruges der, det er Zacharias, der der siger om sin søn Støber og der siger han, du skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. I deres sønders forladelse. Der er to ting, jeg gerne vil sige om det her med, med sønders forladelse, og have tilgivelse over for Gud. Det første, jeg gerne vil understrege, det er, at søndernes forladelse, det er uden sammenligning det største behov, vi overhovedet har som mennesker. Uden søndernes forladelse over for Gud, så kan vi have alt i den her verden. Og alligevel dybest set have intet. Være fuldstændig fortabte. Fordi frelsen består i at have søndernes forladelse. For det andet, søndernes forladelse er ikke kun dit og mit største behov. Det er også alt, hvad vi behøver for at blive frelstet. Hvis du har søndernes forladelse, så har du alt, hvad du behøver for at blive frelst. Nu, og når du står foran Gud på dommens dag en dag. Johannes han skulle lære Guds folk at kende frelsen i deres søndernes forladelse. I det at have søndernes forladelse. Jeg tror, at der er mange af os, der har en tendens til, at vi... Vi vi, vi mere eller mindre sådan ubevidst tænker, at for at blive frelst, så må jeg ikke kun have tilgivet for mine sønner. Jeg må også have noget mere. Der må også være nogle minimumskrav, jeg skal leve op til for at blive frelst. Noget, jeg må præstere. Og vi ved det måske godt, at det ikke er sådan. sådan. Men men alligevel i vores vores hjerter, der ender vi ofte med, at det det er sådan, vi, 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 vi har det at der ud over det med søndagens så må der også være nogle minimumskrav, jeg skal leve op til og præstere for at blive frelst. Altså, jeg må ikke kun være en kristen, jeg må også være en god kristen. Jeg må være god til at forlæse læst i Bibelen, og være god til at bede. Jeg må være god til at fortælle andre om Jesus. Og jeg må være god til at gøre gode Og jeg må være god til at, at være kærlig over for andre mennesker. Og jeg må være god til ikke at, at falde i de samme sønder igen og igen. Men ved I hvad? Det er at kende frelsen i dine sønners forladelse plus noget mere. Prøv her. Du skal ikke være god til noget som helst for at blive frelst. Du skal bare være tilgivet af Gud. Fordi frelsen ligger i sønnes forladelse. Og det er alt, hvad du behøver. Og her der siger Paulus, i ham, i Jesus, har vi forløsningen søndernes forladelse. Så altså, at lære, det med at lære frelsen at kende i vores søndernes forladelse, det er at lære frelsen at kende i søndernes forladelse i ham, i Jesus. Og det er han er, og det er han har gjort. Hvis du er i ham, hvis du er forbundet med ham, forenet med ham gennem doben og troen på ham, så har du også søndernes og så er det Og så er der virkelig intet mere, du behøver. Når vi sådan skal skære helt ind til benet, så er evangeliet, de gode nyheder om Jesus, ganske enkelt, at Gud siger til dig og mig, prisen er betalt, skylden er betalt, dine sønder er dig tilgivet på grund af det, Jesus har gjort. Tag imod det. Tag imod det i tro. Og hvorfor skulle du ikke tage imod det? Jeg mener, kan der være noget bedre end det? Og har tilgivet for alt i ens liv? Det sidste, det sidste års tid, der har jeg hørt nogle, nogle fordager og prædikner af, af en, en luthersk præst og teolog, som desværre faktisk døde for nogle få dage siden men jeg har aldrig hørt om ham før, men det er meget forfredsende at høre, han har godt budskab, god humor, et utroligt godt grin, og så har han en masse gode historier. Og øh, jeg hørte ham fortælle om, at han engang, øh, der kom han til at sidde ved siden af en fyr øh, i et fly, og, øh, og den her fyr, han fandt så ud af, at han var præst. Og så begyndte den her mand ellers at fortælle. Og han havde været soldat i Vietnam. Og øh, det har I sikkert hørt om. Vietnamkrigen. Og den her mand, han begyndte at fortælle om sine minder. Og øh, det han fortalte om, hvad han havde været med til at gøre, det blev bare værre og værre. Og mere han fortalte, det blev bare værre og værre. Og tårerne, de løb ned af kinderne på, mens han fortalte det her. Mens han ligesom prøvede at lette sit hjerte for præsten. Og... Og, 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 og pludselig går det jo op for præsten, jamen det manden sidder her og gør det her, han er i gang med at bekende sine sønner for mig. Og så vil det, som så siger præsten til ham. Nu skal du høre her. Når der er nogen, der bekender deres sønder for mig, så har jeg en forpligtelse til at sige det her til dig i Jesu Kristi navn. Dine sønder er der tilgivet for Jesu Kristi skyld. Og den her mand, han, han så forundret på mig og sagde, You gotta be kidding. <laughs> That's the best words I've ever heard. Altså, mener du det? Det er det bedste, jeg nogensinde har hørt. Det er det bedste, jeg nogensinde har hørt. Forestil dig, den her mand har gået med den her byde siden Vietnamkrigen. Det er det bedste, jeg nogensinde har hørt, siger han sig. Og jeg er enig. Hvad kan være bedre end det? Men prøv at høre, det er evangeliet, vi skal helt ind til benet. Det er de gode nyheder om søndernes forladelse i Jesus. Et ubetinget løfte om søndernes forladelse i ham, på grund af, hvad han har gjort. I Kristus har vi det. I hans rige, der har vi søndernes forladelse. Vi fik allerede søndernes forladelse givet i dåben. Vi får søndernes forladelse ragt igen og igen i nadvaren. Vi får også søndernes forladelse tilsagt igen og igen i, i, i ordets forkyndelse i evangeliet. Og hele herligheden får vi lov til blot at tage imod i tro og takke for med glæde. Takke Gud, vores far, for med glæde. Sådan er det i, i, i hans rige, Jesu Kristi rige. Fordi som, som vi sang før, riget det er her, når kirken mødes. Når brødet brydes og troen fødes. Her er ridet. Ride, det er her, når ordet lyder. Når Gud befaler og Jesus taler. Her er ridet. Og hvor ride er. Der er Jesus også. Og der er søndernes forladelse også. Og det er en virkelighed. Og... Øh når vi så har taget mod det, når det med synden og forholdet til Gud og frelsen, det er klaret, så er vi frie. Så er vi frie til at gå ud i livet og fokusere på at gøre noget godt for vores næste, vores medmenneske. Det med frelsen, det er klaret. Nu kan vi fokusere på en ting. Vores næste, vores medmenneske, der er hjemme i familien, på arbejde, i skolen, fritiden. De mennesker, vi møder i samfundet. Og lad det, vi har modtaget fra Gud, få lov til at præge os, så vi tjener vores næste. Men det, vi sat fri til, og det er intet med frelsen at gøre, det er klaret. Jesus har gjort det for os. Ja, lad os bede sammen. Gud og Far i himlen, vi takker og priser dig, fordi du har ført os ind i din elskede søns rige. Takker dig, fordi du, du har gjort os, der var fuldkommen udulige, dulige. Tak, at du har befriet os fra mørkets magt, og så har du flyttet os over i din elskede søns rige. Takker dig for forløsningen, vi takker dig for søndernes forladelse, og vi takker dig i det hele taget for alle de gode gaver, du giver os. Tak for frelsen, at den har du klaret for os. Hjælp os til blot at tro det, og skab du så også igennem den tro, en villighed til at bruge vores liv ikke på os selv, men på og tjene dig til en andre. Amen.